0: InnoFM, Inno der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
1: Herzlich willkommen zum InnoFM-Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, in einer etwas ungewöhnlicheren Folge Elena Ernstdorfer, Janina Kruz und Marianna Ziemer zu begrüßen. Die drei jungen Damen sind nämlich die Preisträgerin des Begis FM Awards 2023, der vor ein paar Tagen oder sagen wir lieber vor ein paar Wochen in Düsseldorf vergeben wurde. Herzlich willkommen zum InnoFM Podcast, Elena, Janina und Marianna.
0: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Die podcast server wissen ja, wir sind parallel in einem Zoom-Meeting kurzgeschaltet, das heißt, wir können uns sehen und die Tonspur geht übers Telefon. Ich freue mich wirklich sehr, dass die drei Preisträgerinnen des BGSFM Awards, der vor ein paar Wochen auf dem BIM-Dialog vergeben wurde, zugesagt haben, mit mir eine Podcast-Folge zu machen. Das ist ich das erste Mal, nämlich vor genau einem Jahr. An gleicher Stelle habe ich in Folge 82 mit Laura Beck, nämlich die Gewinnerin, des Begis FM Awards 2022 und mit dem Geschäftsführer der M&P BgS GmbH, nämlich dem Andreas Germer, die erste Folge in dieser Art gemacht. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen und warum ich jetzt heute mit den drei Preisträgerinnen und nicht nur mit der Siegerin dabei bin, das würde ich nachher nochmal aufklären. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass wir in dieser Runde zusammengekommen sind und auf ein munteres Gespräch. Ich hatte das gerade angedeutet, im letzten Jahr hatte ich schon mal eine Folge. Damals hat der Andreas Germer ein bisschen die Historie, die Genese dieses Preises erzählt. Das war, glaube ich, auch anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ausgelobt. Dieser BGIS FM award ist wahrscheinlich noch nicht allen Hörern in meinem Podcast bekannt. Soll eben Studierende und Absolventen, Young Professionals eben auch, ansprechen, die sich mit digitalen und nachhaltigen Facility Management Themen begeistern. Und das passt eben ideal wie fast aufs Auge zu meinem InnoFM-Podcast, die, die in der Masterarbeit, in der Bachelorarbeit oder auch in einer Projektskizze aus der Praxis mit gewissem Neuigkeitsgrad, mit zumindest interessanten Thema auf sich aufmerksam gemacht haben. Das so ein Stück weit zum Hintergrund nochmal. Alle weiteren Infos zu diesem Preis, zu diesem Award und auch zu der M&P Begis können Sie gerne in der Folge 82, könnt ihr gerne in der Folge 82 meines Podcasts dann nochmal nachhören. So, der BIM-Dialog, in dessen Rahmen ja dieser Award ausgezeichnet wurde. Ist für sich genommen schon mal ein tolles Format. Wir waren ein paar Wochen in Düsseldorf am Flughafen. Ich fand ein paar tolle Beiträge dabei. Ich frage mal so in die Runde, wie ist die Perspektive auf eine solche Veranstaltung aus dem Blickwinkel einer jungen Mitarbeiterin einer Studierenden, die wahrscheinlich noch nicht so häufig auf so Tagungen gesessen hat, wie ich das tue. Die sind alle toll. Mich interessiert, wie ist so der Blick auf eine solche Tagung aus eurer Perspektive? Wir fangen vielleicht an mit der Elena.
2: Ja, wie du schon gesagt hast, ist ja nicht unbedingt eine alltägliche Situation für eine Studentin, auf so eine Veranstaltung eingeladen zu sein und eben auch noch einen Input geben zu dürfen oder die eigene Arbeit vorstellen zu dürfen. Ja, und das war ein ganz aufregender Tag. Einerseits eben die spannenden Vorträge, von denen man ja selber auch noch einiges mitnehmen kann und dann am Ende auch noch selber was vorstellen zu dürfen. Das war auf jeden Fall ja eine, eine gute Erfahrung.
1: Ja, Janina, hast du das ähnlich eh gesehen?
0: Auf jeden Fall. Also ich war vorher auch noch nicht in dem Maß auf so einer Veranstaltung. Dadurch, dass ich Facility Management studiert habe, kenne ich auch durchaus die ein oder andere Person so vom Hören oder Sehen. Und das war dann natürlich auch schon ein bisschen, ja irgendwo, vielleicht auch ein bisschen einschüchternd, als junger Mensch, der noch nicht so viel Erfahrung hat in der Branche, dann auf so eine Veranstaltung zu gehen und dann vor so einem Publikum, was ja auch durchaus Erfahrung und Ahnung hat von dem, was man da erzählt, sein Thema vorzustellen. Aber auf jeden Fall eine sehr tolle Erfahrung, worüber ich froh bin, die auch gemacht zu haben.
1: Ja, cool. Marianna, dir ging es ähnlich?
3: Ja, auf jeden Fall. Also so Veranstaltungen habe ich bisher auch noch überhaupt nicht miterleben dürfen. Ich fand es vor allem schön, dass man selbst als Studentin ja jetzt keine großen Probleme hatte, weder die Vorträge zu verstehen, noch irgendwie mit Leuten in Kontakt zu kommen, sondern dass man wirklich so direkt das Gefühl hatte, man, ja, man gehört dazu irgendwie. Das war auf jeden Fall sehr schön, ja.
1: Ich fand übrigens auch, die Abendveranstaltung kann man gar nicht sagen, aber den Abschluss der Veranstaltung wieder mal sehr schön. Das ist übrigens, ich habe gerade gesagt, tolle Vorträge und so, das teile ich in der Tat. Aber aus der Erfahrung, Abendveranstaltung ist manchmal doch das Wichtigste, weil ja, neben den Inhalten ist eben das Netzwerken, das, der Kontaktaustausch und so, gerade nach diesen Jahren der Pandemie immer ganz toll. Und das fand ich auch in der Düsseldorf-Location beim Düsseldorf-Dialog eben ganz toll, nachher das Essen und dann nochmal der Austausch in kleiner Runde da. Ja, ihr habt gerade schon angedeutet, da waren auch tolle Vorträge. Ich gucke mal so ein bisschen mit dem Blick durch das Programm, um den Zuhörern des nfm podcasts so einen Eindruck zu geben, was gab es da? Aber klar, wir haben am Anfang, fand übrigens auch ganz schön, dass du da bist, die Annelie Kasper von der GEFMA, die zur EU-Taxonomie gesprochen hat. Ich glaube, das gehört heute auf jede Tagung, ist nicht mehr wegzudenken, so ein Thema. Dann haben wir natürlich ein paar Mitarbeiter, ein paar Projekte von der M&P Weges selber gehabt und der Philipp Albrecht, Leiter strategische Entwicklung, Building Information Management des DIN, Deutschen Institut für Normung. Dann kam wie gesagt, eine ganze Reihe von Projekten der M&P Weges, die brauchen wir, glaube ich, nicht alle aufzählen, Michael Schön, Michael Evers hat natürlich wieder einen Beitrag gemacht und was ich sehr toll fand, auch die Kombination immer wieder mit Kunden und Kompetenzträgern der M&P Gruppe zu unterschiedlichen Themen rund um dieses BIM-Thema, Digital Maintenance, digitale intelligente Bauüberwachung war ein Thema und dann kamen noch ein paar externe. Für mich, ich weiß nicht, wie euch das ging, die BSH Hausgeräte GmbH habe ich total unterschätzt, die kann ich nämlich gar nicht, obwohl ich einen ich glaube ein Herd und ein Kochfeld von denen hatte, wusste ich aber gar nicht, wie viele Marken dazu gehörten. das war die Julia Haut aus dem Real Estate Bereich der BSH Hausgeräte Gruppe, die zu konfigurierbarem FM Ticket Management erzählt hat, der Titel, dachte ich neu, aber das war sehr interessant, kanntet ihr die BSH Hausgeräte GmbH als Unternehmen?
0: Also ich tatsächlich gar nicht, ich war auch sehr überrascht, genau wie du aufgelistet war, welche bekannten Namen da eigentlich hinterstecken. Genau, welche Marken dahinter stecken. Ah. Hm. Genau, von daher war das für mich auch etwas Neues und auch sehr interessant, der Vortrag.
2: Ja, für mich auch komplett neu. Ja, hatte ich auch. Bisher noch nicht nichts von gehört, ja, nee.
1: Haben wir das gleiche Schicksal geteilt, aber ich bin positiv überrascht worden. Und dann, ganz zum Schluss, und das ist ja auch deshalb immer so eine Veranstaltung für mich ganz interessant, ich bin natürlich auch immer auf der Suche nach potenziellen neuen Gesprächspartnern für mein Podcast-Format. Und da war der Tonio Rost, Leiter Digitalisierung der Investor Holding und E-Shelter Security mit einem ganz, Schön Thema zu modernen Arbeitswelten, das passt natürlich gerade in die Zeit, wo alle Corporates wieder versuchen, die Mitarbeiter zurück auf die Fläche zu locken und mit welchen Konzepten man jetzt da die Analysen fährt und so, das fand ich ganz schön. Also, wir wollen da nicht zu so tief einsteigen, ich fand die Veranstaltung insgesamt ein schönes Format, aber ich glaube, das brauche ich an der Stelle hier nicht erwähnen, mein Highlight war ohne Zweifel die Vergabe dieses BGS FM Awards und da habe ich ja die drei Preisträger jetzt hier in meinem Podcast heute, da freue ich mich sehr. Vielleicht noch ein, zwei Sätze, wie das abgelaufen ist, damit der Hörer so ein bisschen einen Eindruck bekommt. Wir haben tatsächlich mit der Jury, das war wieder eine fünfköpfige Jury, da war ja der Herr Germer, den habe ich gerade schon angedeutet, meine Wenigkeit, da war der Dil Kahn, bim und Bundestrainer Digital Construction bei der EM und WM der Berufe, auch irgendwie ein interessantes Format, der Ralf Golinski natürlich, Chefredakteur Berlin, der die Veranstaltung gleichermaßen bravourös moderiert hat, aber auch in der Jury saß und der Ansgar Thonhäuser von der Male. Wir haben im Vorfeld eine sogenannte Shortlist erstellt und die drei, die jetzt hier mit mir im Podcast sind, wurden dann auf den BIM-Dialog nach Düsseldorf eingeladen und mussten dort nochmal ihre Arbeiten pitchen, also eine Kurzpräsentation und da ganz, ganz großes Lob an der Stelle. Ihr habt gerade so ein bisschen kokettiert damit, dass ihr noch nicht so oft so Veranstaltungen wart. Und ne, ich sage ja immer, die kochen alle mit Wasser. Aber eure drei Kurzverträge waren wirklich bravorös. Ganz toll, haben wir übrigens alle nachher auch an unserem Tisch gesagt. Das war beeindruckt, mit welcher Professionalität ihr da eure Arbeit präsentiert habt. So, und nach dieser Präsentation hat das Publikum dann noch sein Voting abgegeben. Das wurde zusammengepackt mit dem Voting der Jury, die ich gerade genannt habe. Und dann gab es eben ein... Ranking, was denkbar knapp war. Das haben wir versucht, euch rüberzubringen. Es war also wirklich um Haaresbreite, dieses Ranking. Es ist tatsächlich auch leicht nochmal verschoben worden durch das Publikumsvoting. Und dann haben wir eben den Preis übergeben. Das können wir jetzt hier weglassen. Es gab noch ein Abendprogramm. Wir sollten aber dann tatsächlich mal zu euren preisgekrönten Arbeiten kommen. Ich würde euch bitten, das mache ich natürlich mit meinen anderen podcast interview auch, ein bisschen persönlich vorzustellen. Wo habt ihr studiert? Was ist so euer Hintergrund? Ich habe ja zum Beispiel vor, mein Vater hat immer was Richtiges gelernt. Ich habe vorhin auch eine Ausbildung gemacht. Wie seid ihr zum Studium gekommen? Was mich natürlich auch interessiert, wie seid ihr tatsächlich zu diesem Fach gekommen? Was ja ganz spannend ist, weil wir ja nicht gerade die höchste Frauenquote, sag ich mal, haben in diesen MINT-Studienfächern, auch immer im eigenen Studiengang nicht. Und deshalb bin ich auch so fasziniert, dass wir drei Preisträgerinnen hier heute auch im Podcast haben. Also, wo kommt ihr her? Was habt ihr gemacht? Und vor allen Dingen dann mal so eine kleine Skizze, wir machen quasi diesen Pitch, den ihr in Düsseldorf gemacht habt, noch nur auf der Tonspur, in wenigen Sätzen thematisch, was habt ihr eigentlich gemacht? Und dann würde ich gerne noch mit euch einsteigen und so ein bisschen über das Berufsbild, über die Branche sprechen, über die Frage, wie können wir eigentlich so ein Berufsbild auch für Frauen noch attraktiver machen? Was sind da so eure Vorschläge? Ich erwarte keine Konzepte von euch, aber zumindest mal so einen kurzen Gedankenaustausch wie wir da die Branche ein Stück weit attraktiver machen, auch für weibliche Studierende und für weibliche Fachkräfte. Also vielleicht, dass wir mit der Elena wieder anfangen. Elena, was war das Thema deiner Arbeit, die, was in des Wortes preisgekrönt war? Womit hast du dich beschäftigt? Und ich glaube, der erste Schritt sei, erstmal deine Person vorzustellen. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Und was machst du gerade?
2: Ja, also ich komme ursprünglich aus Wilhelmshaven, habe studiert sowohl Bachelor als jetzt auch meinen Master in Oldenburg an der Jadehochschule. Ich habe im Bachelor Bauingenieurwesen studiert und mein Masterstudiengang nennt sich jetzt Management und Engineering im Bauwesen. Ah ja. Also nochmal mit Fokus Richtung Management. Und in meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit den Potenzialen und Herausforderungen von BIM im Facility Management.
1: Und du hast, glaube ich, der Untertitel war eine Fallstudie zur Untersuchung ausgewählter BIM-Anwendungsfälle mit Power BI. Ja genau, ne? mit Power genau, BI. Mit Power. Elena, jetzt muss ich mich kurz mitnehmen. Ich frage nur für einen Freund, aber was steckt hinter Power BI? <lacht> ähm, was verbirgt sich dahinter und wie und wo bist du damit in Berührung gekommen?
2: Ja, also Power BI grundsätzlich ist erstmal ein Datenanalyse-Tool von Microsoft. In der Software kann man mit verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten seine Daten analysieren und interaktive Dashboards erstellen. Ah ja. Also das Ziel meiner Masterarbeit ist, am Ende ein Dashboard zu erstellen, in dem verschiedene Anwendungsfälle mit einer BIM-Integration hergestellt wird, um das Facility Management zu vereinfachen.
1: Ja, und du hast dich jetzt also auch der Frage auseinandergesetzt, warum sich BIM-Methoden im FM noch schwer tun. Das ist ja eine Aussage, die sich auch durch meinen Podcast zieht. Ich habe schon viele Tagungen, viele Interviewgäste, die BIM im Planungs- und Erstellungsbereich an der Immobilie schon als relativ gesettelt ansehen, aber in der Betriebsphase im FM ist das noch ein bisschen in den Kinderschuhen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Kannst du da schon was zu sagen? Was sind so deine Eindrücke, warum BIM sich dann noch schwer tut in dem FM, also die BIM-Methoden, so wie du das formulierst?
2: Ja, also ich habe jetzt vor allem im Rahmen von meiner Masterarbeit überhaupt festgestellt, dass da noch so viel Bedarf ist oder dass da so viel Potenzial noch drinsteckt im Facility-Management-Bereich. Das war jetzt so erstmal nicht Teil von meinem Studium, generell der ganze Facility-Management-Bereich. Ich habe BIM halt vor allem kennengelernt in der Bauausführung, also ja in Kombination mit Kalkulation oder Simulation der Bauausführung und wusste, dass ich mich in meiner Masterarbeit damit beschäftigen möchte. Und in der Kombination mit Power BI ist dann im Gespräch mit meinem Prof dann herausgekommen, dass das eben, ganz großes Potenzial vielleicht auch im Facility-Management hatte. Und dadurch bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, mich damit zu beschäftigen und habe eben jetzt in den letzten Wochen festgestellt, dass das ein ganz interessantes Thema ist. Und ich arbeite gerade mit dem BIM-Modell von der Hochschule. Also es gibt ein BIM-Modell für die Jade Hochschule, für das Hauptgebäude. Ah ja. Und genau da versuche ich jetzt eben verschiedene Anwendungsfälle zu modellieren und in einem Dashboard darzustellen. Und was ich jetzt auf jeden Fall auch schon feststellen kann, ist, dass es eben komplett abhängig davon ist, wie viel man mit dem BIM-Modell auch machen kann im Facility Management. Es kommt halt total auf die Qualität von dem Modell an und welche Informationen stecken da schon drin. Also die Frage ist gar nicht so, wie oder auf welche Art und Weise, also welche technischen Möglichkeiten gibt es das im Facility Management einzusetzen, sondern vor allem, was sind die Grundvoraussetzungen, wie, welche Qualität muss das Modell haben. Welche Informationen müssen überhaupt schon drinstecken, damit wir das sinnvoll im Facility Management verwenden
1: können? Hm. Darf ich fragen, Elena, du hast Bauingenieurwesen studiert, hast du gesagt? Ne? So hieß das Studium. Genau. Da ist FM gar kein Thema im Studium, hast du gesagt? Oder, oder BIM war kein Thema?
2: Nee, Facility Management war also. bisher noch hm. okay. ein Thema.
1: Das heißt, du hast schon ein Exotenthema gewählt? War das ein Problem, Prof zu finden? Also hast du das Thema selber den Prof vorgeschlagen oder hat er dir das vorgeschlagen?
2: Nee, ich wusste, dass ich mich im Master nochmal mit BIM mehr beschäftigen möchte und ja. dass ich ein BIM-Thema wählen möchte. Und mich hat eben das Thema BI total interessiert. Und ursprünglich hatte ich ein bisschen eine andere Idee. Da dachte ich, man könnte vielleicht ein Projekt-Dashboard erstellen und da eben BIM-Daten mit einbeziehen. Und genau das Thema hat sich dann eigentlich entwickelt. Eigentlich aus der Idee heraus, ich möchte was mit BIM und mit BI machen, ist dann die Idee entstanden, dass das eigentlich total gut Anwendung finden könnte im Facility-Management. Und dadurch bin ich überhaupt auf das ganze Thema erst gekommen.
1: Okay, und es war dann aber kein Problem, Betreuer zu finden. Ne? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, der Bauingenieur, der sagt, hm, FM, lass die mal, machen, mach ein richtiges Thema. Also ich will jetzt gar kein Berufsbild-Bashing machen, aber so ein Architekt, der Planungsingenieur, <lacht> der FMler und so, die, ich sag mal so, die sitzen schon mal hier unter am Tisch, aber so richtig grün sind sie sich ja noch nicht. Also war das ein Problem, Betreuer zu finden bei dir mhm. im Studiengang?
2: Ja, die Idee kam eigentlich hauptsächlich von meinem Brauch. Ah, okay. Der, genau, der, der ist progressiv. eben an der ist interessiert an digitalen Lösungen, genau, das ist da eher der Fokus und das war kein Problem.
1: Ja, dann noch was anderes, vielleicht mal am Ende vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher darüber wie hoch war der Frauenanteil bei euch im Wesen?
2: Tatsächlich, also ich habe damals nicht zum Wintersemester angefangen, sondern zum Sommer, also wir waren sowieso ein, ein sehr kleines Semester, ich glaube mhm. irgendwie so um die 30 Leute ja und wir waren ein Drittel Frauen und zwei Drittel Männer, also es war okay und Tatsächlich haben bei uns alle Mädels das Studium bis zum Ende durchgezogen, da ist keiner vorher abgesprungen. Von den Männern sind am Ende, glaube ich, zwei, drei, vier irgendwie übrig geblieben. Hm. Also wir hatten da eine ziemlich starke Truppe <lacht> und der Frauenanteil ist dadurch in unserem Semester immer höher geworden, dadurch, dass die Frauen eben weiter dabei geblieben sind ja. und die Männer teilweise abgesprungen sind. Okay,
1: ja, das ist interessant. Ich darf vielleicht nur am Rande erwähnen, wir nehmen heute den Podcast auf und hatten gestern die fahrliche Zeugnisvergabe in meinen Studiengängen. Wir bilden ja bei uns in Gelsenkirchen die Technischen Facility Manager aus, die TGA, also Technischen Gebäudeausstatter, und die Umweltingenieure und hatten jetzt zusammen mit den Maschinenbauern Zeugnisvergabe. Und ich habe die irgendwann mal eingeführt als Dekan, weil ich das irgendwie unsäglich fand, dass man Zeugnis und Diploma Supplement und so überreicht bekommt im Prüfungsamt und dann ne, schnell weg und so, ich muss jetzt weiterarbeiten. Also haben wir etwas schönen Rahmen geschaffen für diese Zeugnisvergabe. Und ich habe da auch immer die Besten ausgezeichnet. Also wir haben in den MINT-Fächern natürlich auch nicht so viele Damen, sagen wir eher 20 Prozent, bei den FM-Lern sind es dann doch 50 Prozent, das ist sehr erfreulich. Und die Schwungquoten sind ungefähr gleich. Aber ich habe dann als Highlight dieser Zeugnisvergabe auch die Besten geehrt. Die haben nochmal eine kleine Flasche Sekt bekommen und so. Und es waren überwiegend die Absolventinnen die den besten Preis abgezogen haben, obwohl sie ja zahlmäßig deutlich unterlegen waren an der Stelle. Das war nicht ja. ganz so, da standen auch mal Herren oben auf der Bühne und wurden ausgezeichnet. Aber ich habe mich immer diebisch gefreut, ne, dass sie dann die Preise für die besten bachelor masterarbeiten und auch für den Gesamtabschluss bekommen haben. Also das nur am Rande. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich auf jeden Fall weiterhin gutes Gelingen und wird dann, kommen gleich nochmal auf sich zurück, Elena, aber zu... Janina, kommt. Janina hat sich mit einem ganz anderen Thema befasst, was jetzt vielleicht vordergründig nicht ganz so nahe liegt bei einem BIM-Dialog. Aber der schlichte Beweller, der hier vor dir sitzt, Janina, hat glänzende Augen bekommen. Meine Diplomarbeit übrigens war... Bedeutung der Vollausschüttungshypothese für die Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Also keine Bewertung von Immobilien, das war so also dein Thema, sondern eher Unternehmensbewertung. Von da so ein bisschen in so eine Richtung habe ich schon mal gedacht. Entwicklung eines Bewertungsmodells für Bestandsmodernisierung, für Bestimmung des Verkehrswertes von Immobilien für Projektentwickler. Tolle Titel. Janina, nimm uns kurz mit. Wo kommst du her? Warum und wo hast du das geschrieben? Und was machst du zurzeit?
0: Ja, ich habe an der Fachhochschule Münster zunächst erstmal den Bachelor gemacht in Facility Management und habe dann eigentlich ziemlich direkt im Anschluss den Master in Aachen gemacht, auch in Facility Management, war einmal sehr geradlinig äh, bei mir und habe eben dieses Thema zusammen mit meiner Professorin so ein bisschen entwickelt. Also ich hatte ja so auch Vorlesungen zum Thema Immobilienbewertung und ja. das Thema ist ja an sich schon sehr vielseitig oder das ganze, der ganze Studiengang deckt so sehr viele Perspektiven ab. Darunter auch Projektentwicklung. Und ja, da bin ich eben zusammen mit meiner Professoren auf dieses Thema gestoßen. Irgendwie auch, dass das noch so gar nicht richtig beleuchtet wurde. Und dachte mir, da kann man noch was draus machen. Und habe eben dann im Rahmen meiner Arbeit untersucht, wieso Projektentwickler eigentlich Facility Management nicht berücksichtigen, beziehungsweise Facility Management nicht in den Immobilienbewertungsverfahren berücksichtigt wird. Und genau das habe ich dann in meiner Arbeit untersucht. Und habe dann ja eben herausgestellt, dass es das eigentlich das zentrale Problem in der immobilien liegt, die das da gar nicht berücksichtigt, sondern die Verfahren, so wie sie sind, eben es auch gar nicht hergeben, dass man es aktuell adäquat berücksichtigen kann. Äh, es aber ein Anreiz ja auch wäre für zukünftige Projektentwickler, die vor allem eben den Fokus haben, möglichst viel Ertrag zu erwirtschaften, indem sie die Immobilie weiter veräußern, halt auf das Thema Nachhaltigkeit auch aufmerksam zu machen beziehungsweise das Thema Nachhaltigkeit, was ja logischerweise mit der Lebenszyklusbetrachtung von Facility Management einhergeht, mhm. dann auch dort mehr zu integrieren.
1: Ja. Ich frage mal ganz plump, Janina, Lage, 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 ist das nicht entscheidend für die Bewertung auch? Also ich meine, klar, du hast den Verkehrswert im Fokus gehabt, aber inwiefern fällt sich das Thema Lage, 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 was ja nicht mehr ganz so gültig ist, glaube ich? Was sagst du dazu? Also was sind da für Kriterien, die jetzt darüber hinaus tatsächlich dieses vordergründige Thema Lage, Lage, Lage so ein Stück weit entkräften?
0: Also das Thema Lage, 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 das war auch ein zentrales Ergebnis meiner Arbeit. Ich hatte ja das Glück, mehrere Experteninterviews führen zu dürfen mit mhm. verschiedenen Beteiligten, eben auch Projektentwicklern zum Beispiel, die genau eben das machen, was ich untersucht habe. Und es ist tatsächlich so, dass das immer noch, auch im Rahmen der Verkehrswertermittlung, immer noch ziemlich ausschlaggebend ist für den Immobilienwert am Ende, weil ja eben der Bodenwert ausschlaggebend ist. Und in dem Verfahren macht das eben sehr, sehr viel aus und hat eben den vordergründigen Stellenwert. Und eben andere Faktoren sind da sehr im Hintergrund, also mhm. Es wird tatsächlich jetzt in letzter Zeit mehr aufgeweicht durch die anhaltende Thematik der Nachhaltigkeit, die ja immer wichtiger wird. Aber so wie die Verfahren aktuell aufgebaut sind, ist es immer noch die Lage, die den ausschlaggebenden Faktor darstellt für den Immobilienwert.
1: Jetzt nehmen wir es nochmal mit. Auch da frage ich nur für einen Freund, wie gerade bei der Elena, wann müssen wir eigentlich. Wie ja, ist das Ding? Immobilienwertverordnung, ne?
0: Immobilienwertermittlungsverordnung Ach, oder genau.
1: immo v immo v Immobilienwertermittlungsverordnung. Wann müssen wir die eigentlich anwenden? Klar, es gibt Ertragswert, Verkehrswert und Substanzwert und was es da alles so gibt bei den Ermittlungsverfahren an Immobilie. Und letztendlich ist das vielfach ja auch ein subjektiver Wert, den ich da ermittle. Also ich wohne im Haus von 1924, da hat damals sehr gut da hat er gesagt, das ist nicht mehr finanzierbar. Diese formalen Bewertungskriterien werden dann vielfach durch subjektive Momente ja in vielen Kontexten überlagert. Wann muss ich denn diese Imwert-V anwenden?
0: Also die Immobilienwertermittlungsverordnung, die beinhaltet ja diese drei Ermittlungsverfahren. Und diese drei Verfahren sind dort eben abgebildet. Also nach denen arbeiten normalerweise auch Sachverständige, also Gutachter, die bestellt sind oder wie man das auch nennt. Die arbeiten nach diesen normierten Verfahren. Okay. Es gibt auch nicht normierte Verfahren. Also es gibt zum Beispiel, das nennt sich Kapitalwertenmethode, es gibt die DCF-Methode. Aber das sind alles unwesentliche Unterschiede. Grundsätzlich sind die alle ähnlich aufgebaut und es gibt einfach keine anderen Verfahren, also außer die, entweder die Normierten oder die Nicht-Normierten. Also man hat da nicht viel Auswahl. Okay. Und nach denen arbeiten auch eben Sachverständige.
1: Ja, verstehe. Was fehlt denn jetzt aus deiner Perspektive an diesen klassischen Bewertungsverfahren, von mir aus an den Normierten an der Stelle? Weil du hast ja am Ende wirklich so ein modifiziertes Bewertungsmodell entwickelt. Was sind jetzt die Neuerungen, was ist der Kern des Kerns deines modifizierten Bewertungsmodells im Vergleich zu den klassischen? Was fehlt da?
0: Also was fehlt, sind die Themen Lebenszyklusbetrachtung, eindeutig. Also es gibt aktuell keine Kriterien, die festgelegt sind. Also im Moment ist es eben so, dass der Gutachter absolut subjektiv, wie du ja auch eben schon gesagt hast, entscheidet, okay, dafür kann ich jetzt pauschalen Zuschlag oder einen pauschalen Abschlag geben, indem ich sage, oh, das Gebäude ist aber besonders nachhaltig oder das Gebäude ist eben ja energieintensiv, sage ich mal. Aber es gibt eben aktuell, und das habe ich in meinem Modell, was ich herausgearbeitet habe, herausgestellt, nur begrenzte Möglichkeiten, das da zu berücksichtigen. Das heißt also, dass diese Verfahren, die es aktuell in der mobilen Wertermittlungsverordnung gibt, dass die grundlegend nach festgelegten, normierten Kriterien abgeändert werden müssten. Weil so, wie sie aktuell, also welche Möglichkeiten sie aktuell bieten, kann man da jetzt nicht vollumfänglich und adäquat, beziehungsweise auch zu subjektiv oder auch aus dem Grund, dass Gutachter oft ja gar nicht geschult sind im Bereich Facility Management. Mhm. Also viele Gutachter haben ja mit Facility Management per se nichts zu tun okay. in ihrem Berufsalltag. Und wieso sollten sie das dann auch großartig berücksichtigen, wenn sie nicht geschult sind, was das eigentlich bedeutet und was für eine Wichtigkeit das auch für den Wert eigentlich haben müsste. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade den Lebenszyklus hier angesprochen und vorher auch dann das Thema Nachhaltigkeits-ISG zumindest angerissen. Das ist ja zentral, wenn wir die aktuelle Diskussion annehmen, die ISG-Konformität, Nachhaltigkeitsbericht, Pflichten, die bis 2026 auf die kleinen anstehen aufgrund der Verordnung, die aus Brüssel auf uns einprasseln. Das hat auch eine Relevanz für dein Bewertungsmodell, also diese esg konformität und Nachhaltigkeitsberichterstattung, also diese ganze Thematik ist dort mit abgebildet und das ist ja gerade die Diskussion um Stranded Assets und so weiter. Ne? Also Immobilienbewertung ist eins, aber die Frage, wie nachhaltig, wie hoch ist der CO2-Footprint, diese Immobilie und so weiter, ist dort mit aufgenommen?
0: Genau, also ich hatte ja auch herausgestellt, und das war zum Beispiel auch ein zentrales Ergebnis durch die Interviews, die ich geführt hatte, wenn man jetzt ein Gebäude zum Beispiel nach DGNB zertifizieren lassen möchte, dann gibt es ja diese DGNB-Kriterienkataloge, die dafür abgearbeitet mhm. werden müssen. Da ist ja zum Beispiel Facility Management und die damit einhergehende Lebenszyklusbetrachtung ja schon ein Teil. Also das muss ja schon berücksichtigt sein, um diese DGNB-Zertifizierung zu erhalten. So, das heißt, ähnlich müsste das ja eigentlich auch für diese Immobilienbewertungsverfahren sein. Das heißt, es müsste ja ähnlich wie zu DGNB einen Kriterienkatalog geben, wo diese Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt sind, hm. weil das eben doch eigentlich das Wichtigere sein sollte und nicht eben die Lage.
1: Es sollte, und das hast du in deinem Modell aufgenommen, aber ist bislang in den standardisierten Verfahren noch nicht drin, wenn ich das richtig verstehe. Genau, ja, okay. genau, richtig. Ja, wunderbar, also ein sehr wertvoller Beitrag. Ich glaube, es wird auch keinen Weg dran vorbeiführen, dass wir in irgendeiner Form diesen normierten Bewertungsmodellen das mit aufführen. Also ich meine, da laufen sich die Wirtschaftsprüfer gerade warm, ne? dass sie diese Non-Financial Reportings an der Stelle aufbauen, welche KPIs, sie da dann wirklich reporten. Und ich glaube, das muss in solchen Bewertungsverfahren dann auch sich wiederfinden an der Stelle. Ne? Also sehr, sehr spannend. Du bist aber schon in Lohn und Brot. Du bist schon auf der Payroll eines der bekannten Dienstleister. Mit deinem Chef habe ich ja die letzten Tage noch verbracht, dem Mahmoud Timkaya. Seit wann bist du drin in der in Piepenbrock?
0: Ich bin seit Oktober letzten Jahres bei Piepenbrock und Mahmoud Timkaya ist tatsächlich mein Vorgesetzter, mein Vorgesetzter. Ah ja der Geschäftsführer von dem Bereich, in dem ich angestellt bin. Hm. Ich arbeite hier bei PIBROC als nationale Consultant Facility Management. Das bedeutet, dass ich für bundesweite Ausschreibungen tätig bin. Also ich betreue die Projekte für technische und ganzheitliche Ausschreibungen. Und ja, ich bin, wie gesagt, seit Oktober dabei, also noch nicht ganz so lange. Aber ich fühle mich hier sehr wohl, es macht mir Spaß und ich lerne hier sehr viel dazu, dass sehr viele verschiedene Projekte sind und ich eigentlich genau was gesucht habe nach dem Studium. Eine Stelle, die mich fördert, aber auch fordert.
1: Hm. Ja, sehr cool. Und du sitzt gerade in Osnabrück?
0: Genau, ich sitze in Osnabrück.
1: Ja, wunderbar. Das habe ich gerade gar nicht gefragt. Elena, bist du im Homeoffice quasi? Bist du ähm, im privaten Setting unterwegs oder wo sitzt du eigentlich jetzt und nimmst teil in unserem Zoom-Meeting?
2: Ja, ich bin im Homeoffice. Ah, ja, wunderbar. Das kann man
1: so sagen? Genau, da, ich nehme mich auch. Wir sehen das so ein bisschen im Hintergrund. Den habe ich mal mit einem Logo unserer Hochschule versehen. Bei der Janina ist das, glaube ich, das Setting eures Büros, wenn ich das richtig interpretiere. Ne? Ja, wunderbar, ja. aber schönen Dank für deine Ausführungen auch. Das war sehr cool und schöne Grüße an den Mahmood-Wendeln. Dann siehst du Ja, dann richtig, kommen wir kommen noch einmal zur dritten Preisträgerin in unserer Runde, Mariana Ziemer. Sie hat mir vorher zugerufen, dass sie etwas stimmlich angeschlagen sei. Ich hoffe, das geht, Mariana, dass wir uns jetzt ein paar Minuten noch unterhalten. Das Thema deiner preisgekrönten Arbeit möchte ich gerne, dass du das selber gleich nochmal vorliest. Also ich fühle mich als schlichter Beweller so ein bisschen ausgegrenzt. Wir kommen dann auch gleich nochmal auf die Details zurück. Es geht im Wesentlichen, wenn ich das mal richtig zusammenfasse und du korrigierst mich da gleich, um die Modellierung und Vorhersage des Energieverbrauchs, oder? Habe ich das so richtig als Laie zusammengefasst? Du nimmst bitte unsere Hörer nochmal mit. Wo kommst du her? Was hast du wo studiert? Und wie hieß dann korrekt dein Thema, bitte?
3: Ja, so. Ich komme tatsächlich aus dem ganz klassischen Bauingenieurwesen, habe da in den letzten Jahren in Aachen an der LWTH meinen Bachelor gemacht. Und ja, also es, es gibt ja schon sehr ausgefeilte an sich Modelle, um den Energieverbrauch von so einem Gebäude zu berechnen. Die liegen nur leider doch sehr häufig noch immer noch daneben, weil einfach immer noch nicht genau genug sind, noch nicht alles mit einrechnen und was da vor allem fehlt, ist halt auch einfach das Nutzerverhalten mit einzurechnen. Ja, ja, spannend. Äh, man hat natürlich Vorgaben für den Energieverbrauch und so und dann rechnet man sich das aus und das passt alles. Und dann guckt man sich später die Werte an und denkt sich so, hm, so wirklich gut ist Energieverbrauch eigentlich gar nicht. Und ja, meine Bachelorarbeit ist dann halt entstanden im Rahmen von einem größeren Projekt, wo halt unter anderem meine Uni damit dran beteiligt ist. Wo halt einfach sehr große Menge an Daten gesammelt wurde, um genau diese Lücke halt zu schließen. Building Performance Gap ist das schöne Fachwort dafür. Ah ja, ja, ja.
1: Building Performance um, Gap hört sich cool an, ja.
3: Genau. Und ja, also in dem Projekt wurden halt sehr viele Daten erstmal gesammelt, also wurden dann halt auch an anderer Stelle versucht zu analysieren und sowas. Und ich habe mich halt damit beschäftigt, wie man jetzt den ganz modernen Bereich Machine Learning, bzw. da den Unterbereich Clustering nutzen könnte, um das automatisiert und natürlich deutlich effizienter auszuwerten, die Daten, die man hat, und vielleicht auch auf Zusammenhänge zu kommen, auf die man vielleicht so selber gar nicht kommen würde.
1: Das heißt, du hast da Muster identifiziert. Das, das nennt man ja auch deinem Titel. Was sind das denn für Muster gewesen? Was sind das für Erkenntnisse, die du da rausgezogen hast, für möglicherweise auch neue Themen, die vorher, du hast gesagt, die sind an anderer Stelle schon ausgewertet worden, diese zahlreichen Daten. Was ist da jetzt rausgekommen?
3: Ja, also ich habe mir vor allem zuerst mal angeguckt, was da in dem Bereich Forschung Ähnliches gemacht wurde natürlich. Und habe dann mir erstmal einen sehr kleinen Bereich, also die Fensteröffnungen, also die Fensteröffnungsdaten einfach, die da gesammelt wurden, quasi rausgepickt und das dann tatsächlich auch selber in Python umgesetzt. Also es war eine sehr praxisorientierte Arbeit, die vor allem darauf abgezielt hat, dass dann in Zukunft das Programm, was ich geschrieben habe, auch erweitert werden kann, um dann die restlichen Daten mit einzubeziehen. Ja, also ich habe auf jeden Fall da jetzt schon Zusammenhänge finden können, dass es zum Beispiel logische Zusammenhänge gibt, zum Beispiel Leute gibt, die das Fenster Halt regelmäßig immer irgendwie einmal morgens, einmal abends irgendwie für eine Stunde aufmachen. Und es gibt halt Leute, die irgendwie den ganzen Tag lüften. Es gab da auch dann Räume, was man sofort dann gesehen hat, wo dann gefühlt den ganzen Tag das Fenster offen war. Und
1: man okay, sich ja. was
3: gewundert hat, ob der Sensor kaputt ist oder nicht. Aber es lag wohl nicht am Sensor. Und man könnte jetzt natürlich von Hand gehen und sich das alles auswerten und angucken. Aber wenn man halt einmal dann ein Programm hat, wo man einfach alle Daten reinschmeißt und das spuckt einem dann halt einerseits Gruppen aus, so von wegen hier die drei Räume, die verhalten sich ziemlich ähnlich. Das könnte man sich jetzt nochmal angucken, was denn da das wirklich zugrunde liegende Muster ist.
1: Hm. Ich greife das jetzt nochmal auf. Du hast Monitoring-Daten aus diesem aktuellen Projekt eben untersucht. Ich darf jetzt doch noch mal den Titel zitieren, weil du warst äh, zu bescheiden dazu. Ich finde es einfach beeindruckend. Entwicklung und Anwendung eines Ansatzes zur Identifikation von Mustern und Zusammenhängen im Raumklima-Monitoring-Datenbereich ja? auf Basis von unüberwachten Clustering-Algorithmen. Das genau. macht schon Eindruck. Mariana, nimm mal mich als Laien in diesem Bereich. Das ist ja sehr technisch an der RWTH Aachen gewesen. Du sprichst tatsächlich von Machine Learning. Nimm ich mal mit, das ist für mich ehrlich gesagt noch eine wirkliche okay. Blackbox, ist, ist jetzt Machine Learning mit diesen Algorithmen, die du da als Clustering-Algorithmen bezeichnet hast. Wie grenze ich das ab von KI? Das ist jetzt in aller Munde. ChatGDP und so weiter, da wird AI, KI gesagt. Und du sprichst von Machine Learning, da gibt es Deep learning Schriebe das tatsächlich hin hier, Mariana, die Podcast-Hörer, die nicht so tief im Thema sind und vor allen Dingen mich, ich frage wieder für einen Freund, ne, mal auseinander zu dividieren. Was ist Machine Learning und was sind diese Clustering-Algorithmen, die du angewandt hast im Vergleich zu einer KI, die wir im Rahmen von JGP jetzt die ganze Zeit diskutieren?
3: Ja, auf jeden Fall. Es war tatsächlich auch der Grund, der mich an dieser Bachelorarbeit so sehr gereizt hat, dass es halt so ein Thema ist, was erstmal so super groß und gruselig klingt und ich mir dachte, so, so schlimm kann es doch eigentlich nicht sein und so schlimm ist es auch überhaupt nicht. Also Machine Learning klingt erstmal irgendwie wie, ja, wie eine Blackbox, das ist gerade schon gesagt. Was eher bekannter ist, so bei irgendwie Bilderkennung oder sowas, dass man halt wirklich, dass sich da Leute hinsetzen müssen und bei jedem Bild runterschreiben müssen, das ist eine Katze, das ist ein Hund, das ist eine Katze, das ist ein Hund. Das dauert sehr lange, das ist sehr viel Arbeit, das ist auch teuer, wenn man die Leute dafür bezahlen muss. Ja. Das ist halt das, was man allgemein im Kopf hat. Auf der anderen Seite gibt es halt auch dann die unüberwachten Algorithmen, wo dann halt das von Clustering mit drin ist, wo es dann halt eher darum geht, unbekannte Zusammenhänge zu finden. Also gar nicht zu sagen, ich trainiere diesen Algorithmus darauf, Hunde und Katzen zu erkennen, sondern erstmal überhaupt ähnliche Dinge zu erkennen. Ja. Und da fand ich es dann wirklich spannend. Man kann natürlich den einfach ganz zufällig drüber laufen lassen und dann wird er auch irgendwas Spannendes finden. Je genau die Fragestellung ist, die man selber hat, ist so Besser kann man das auch benutzen und dann ist es am Ende wirklich nur noch ein Werkzeug, was man wirklich sehr bewusst selber einsetzen kann, diese Algorithmen, um halt einzelne Fragestellungen zu untersuchen.
1: Ja, wie kamst du auf das Thema? Jetzt bin ich nicht ganz im Bilde, was so die Curricula, die Inhalte der RWTH Aachen in deinem Studiengang angeht, aber... Hast du das auch selber ausgesucht, also gerade der spezifische Aspekt dieses Nutzerverhaltens damit aufzunehmen und da die Muster rauszuarbeiten, finde ich ganz faszinierend. Ist das vom Prof gekommen, ist das aus dem Projekt geboren oder wie bist du an so ein Thema selber rangekommen?
3: Ja, ich muss sagen, das ganze Thema Digitalisierung kommt an der RWTH meiner Meinung nach immer noch sehr kurz. Also ich war so ein bisschen frustriert zwischendrin, dass ich halt sehr wenig digitale Themen irgendwie, vorkam okay. und habe dann tatsächlich als es in Bachelorarbeit ging halt geguckt, welche Lehrstühle dann überhaupt was in dem Bereich machen und geschaut, was die auch so ausgeschrieben hatten und so. Es war halt am Ende keins von den vorher ausgeschriebenen Themen, aber dann halt ja darüber hat mein Betreuer gefunden, mit dem irgendwie ein bisschen geredet, worauf ich denn Lust hätte und was es was die für Themen haben und ja, dann war halt er auch eigentlich ganz froh, dass er jemanden hatte, den er darauf quasi ansetzen konnte, dass ich auch Lust hatte, mich da dann soweit reinzuarbeiten, ja, weil es ja. natürlich schon am Anfang ja, es war relativ viel natürlich irgendwie zu lernen und zu schauen, war, ich habe halt schon sehr bewusst nach irgendeinem Thema im Bereich Digitalisierung gesucht, aber das genaue Thema auch mit dem Nutzerverhalten und so kam dann eher vom Lehrstuhl, weil die halt gerade aktiv an diesem Projekt arbeiten.
1: Ah ja, verstehe. Cool. Und die Bearbeitungsdauer für dieses Thema war dann wie lange? Also wie lange sitzt man dann an diesem Thema, wo man sich dann tatsächlich ein bisschen tiefer jenseits der Themen aus dem Studium mit solchen Algorithmen dann beschäftigt?
3: War bei mir tatsächlich nur neun Wochen, also eine kurze Bachelorarbeit bei uns. Und ich war tatsächlich auch am Ende so ein bisschen traurig, dass ich jetzt aufhören musste. Also ich war halt natürlich an dem Punkt, okay, ich hatte ein funktionierendes Programm, das konnte man nutzen, das konnte man auch ohne große Probleme dann auf andere Sachen anwenden. Aber eigentlich war das so genau der Punkt, wo man dachte, okay, und jetzt kann ich noch das machen und das machen und das machen und das kann ich mir angucken. Ja. Aber das hat man dann natürlich äh, im Rahmen von so einer Bachelorarbeit einfach nicht mehr die Zeit. Es ist schon so geplant und so gedacht, dass ich auch in Zukunft wahrscheinlich irgendwie nochmal jemand in einer Masterarbeit oder einer Doktorarbeit quasi sie meinen Code nochmal als Grundlage nimmt und daran dann weiterarbeitet. Ja,
1: das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Ist das angedacht, so ein konsekutiver Master und dann möglicherweise die Themen in der Masterarbeit nochmal auszuarbeiten oder weiter zu vertiefen? Genau,
3: das ist, das ist auf jeden Fall angedacht. Ich fürchte, so schnell werde ich mit dem Master nicht sein, dass ich es selber machen kann. Aber es ist auf jeden Fall genau der Plan, dass noch weiter dann auch ausgebaut und genutzt wird in dem
1: Projekt. Ja, okay. Und du würdest aber, Mariana, in Aachen dann auch den Master machen? Oder wie ist dein Plan jetzt für das weitere? Für Tatsächlich weitere nicht.
3: Frage? Tatsächlich bin ich jetzt nach Duisburg gezogen, um meinen Master in Essen zu machen.
1: Als Essener Kind kann ich nur sagen Glückwunsch dazu. Meine, es gibt viele schöne Standorte. Ja. Ich selber bin ja in der verbotenen Stadt in Gelsenkirchen. Aber Essen ist natürlich auch traumhaft. Ne?
3: Nee, ich komme halt auch ursprünglich eher hier aus der Ecke. Ah ja. Und da war Aachen dann doch ja, auf Dauer einfach ein bisschen zu weit weg für mich.
1: Wobei Aachen sicher ein sehr renommierter Standort ist. Ich kann nur nebenbei mhm. sagen, mein ältester Sohn hat ja in dem schönen Aachen, nämlich in Maastricht, studiert. Also ein paar Kilometer über die Grenze hinweg war wirklich schön, das Studium da. Aachen kann ich so viel jetzt nicht überberichten. Hat mich in der Tat allerdings ein bisschen erstaunt, dass du sagst, da sind so wenig Digitalisierungsthemen im Studium gewesen, das hätte ich den Aachen dann tatsächlich zugetraut, weil das ist ja so meine Vorstellung, zumindest von Aachen, hoch Ingenieurwissenschaftlich und auch Digitalisierungsthemen. Ne? Also ich weiß, da sind sehr viele Hubs an der Stelle, die sich auch mit den Themen rund um Immobilie beschäftigen. Dreso hat ja da zusammen mit einer Initiative in Aachen ganz tolle Arbeit geleistet, schon im Studium vielleicht nicht immer umgesetzt. Ne? Schade. Ja, wunderbar, aber schönen Dank. Man sieht eure drei Ausführungen zu den Arbeiten, die sind wirklich mit Grund ausgewählt worden für diesen BGS FM Award sehr faszinierend für mich sehr beeindruckend und das habt ihr auch in euren beeindruckenden Pitches im Bin Dialog wiedergegeben also Glückwunsch schon mal an der Stelle zu dieser beeindruckenden Leistung ich glaube da hat der BGS FM Award tatsächlich ganze Arbeit geleistet nämlich engagierte junge in dem Fall bei Studentinnen auszuzeichnen die sich mit ganz tollen Themen beschäftigen Das bringt uns so ein bisschen zum Thementhema, was ich vielleicht mit euch nochmal kurz andenken will. Blick auf die Zeit, machen wir das vielleicht kurz, aber mich interessiert natürlich, wie ihr jetzt zu einem solchen Studium gekommen seid. Ihr seid Vemmlerinnen, äh, Ingenieurin, gehört zu einer Spezies, die wir in der Hochschule häufiger sehen wollen würden. Wie ist es dazu gekommen? War das Berufsberatung? War das der Vater, die Mutter, die aus so einem Bereich kommen? War das ein Zufall? War das der Standort? Nehme ich mal mit. Wie kriegen wir Frauen in die MINT-Fächer? Wie machen wir solche Berufsbilder attraktiver für die nachfolgende Generation, Generation Alpha, die ja jetzt irgendwie an die Hochschule mal drängen? Wie schafft man das? Also wie ist es bei euch dazu gekommen und was könnt ihr mir für einen Tipp mitgeben? Wie kann ich neue studieninteressierte junge Frauen an die Hochschule locken? Ich weiß nicht, wer anfangen mag. Sollen wir die Reihenfolge, Elena, mit dir beginnen?
2: Ich bin damals tatsächlich über ein Programm zu dem Studium gekommen. Das nennt sich Niedersachsen Technikum. Ah. Genau. Das ist ein Programm, das eben Frauen dazu ermutigen soll, in MINT-Fächern zu studieren. Und die Jade hochschule nimmt da teil seit einigen Jahren.
1: Und was heißt konkret Programm?
2: Das ist tatsächlich ein halbes Jahr. Das nennt sich Studium auf Probe. Ah, ja. Und in dem halben Jahr geht man einen Tag die Woche zur Hochschule, besucht Vorlesungen, darf am Ende auch Klausuren schreiben. Und vier Tage die Woche ist man im Praktikum. Also man hat quasi einen Mix aus praktischen Erfahrungen und eben auch schon aus dem Hochschulleben. und darf eben aus beiden Bereichen Erfahrungen sammeln und sich dann am Ende entweder dafür oder dagegen entscheiden.
1: Ja, cool. Und ja. das ist aber hochschulübergreifend. Das heißt nicht nur eine Diade Hochschule sondern da sind mehrere Hochschulen. In nee, genau. Programmen. Das ist ah,
2: Niedersachsen-Wald, okay. können Hochschulen da teilnehmen und die haben dann auch Partnerunternehmen quasi, die das anbieten, dass man das bei denen machen kann. Ja, und so bin ich dann damals hier zur Jadehochschule gekommen und auch zum Bauingenieurstudium.
1: Ja, das ist interessant. Das war begleitend noch im Schulsystem? Also hast du das als Schülerin noch gemacht oder war das dann nach dem Schulabschluss quasi ein halbes Jahr vollkommen dieses Programm nur einzig oder nein?
2: Genau, genau. Hm. Also man bewirbt sich vorher dafür und man hat eben einen Ansprechpartner von der Jadehochschule, der kümmert sich auch um die Vermittlung an die Unternehmen und da wird man dann durch dieses halbe Jahr begleitet. Man lernt auch die anderen Technikantinnen kennen und... Ja, wird da ein halbes Jahr begleitet. Ja. Und man darf am Ende auch Klausuren mitschreiben. Die Klausuren, falls man eben im Anschluss das Studium dann tatsächlich antritt, darf man die Klausuren schon, werden die schon mitgewertet.
1: Ah ja, ah, interessant. Bin ich sehr spannend und scheinbar ja auch nicht wenig erfolgreich. Wie war es bei dir, Janina? Wie bist du zu diesem Ingenieur, in dem Fall ja zu der FMlerin, zu dem FMler als Berufsbild gekommen? Und was kannst du mir als Tipp mitgeben, wie wir die Quote der Frauen erhöhen können bei uns?
0: Also bei mir war es tatsächlich ein kompletter Zufall. Mir ging es wie so vielen anderen auch nach dem Abitur. Ich wusste nichts mit mir anzufangen, mehr oder weniger gesagt. Also ich wusste nicht, wohin möchte ich eigentlich gehen. Die Auswahl ist ja doch sehr groß und erschlägt einen vielleicht auch oftmals, weil das natürlich auch ein wichtiger Schritt ist für die Zukunft. Ja. Ich habe dann durch eine Bekannte von dem Studium Facility Management gehört. Ich habe vorher auch noch nie in meinem Leben von Facility Management gehört, also es war für mich auch was ganz Neues. Ich <lacht> habe mich da einfach mal darüber informiert, eingelesen, habe mir gedacht, wow, das Studium ist ja super vielseitig. Ich hatte ja im Bachelor sowohl juristische Vorlesungen als auch technische, als auch Personal, Psychologie, Themen. Also das war wirklich von A bis Z, wie man sich das halt vorstellen kann. Mhm habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal. Es kann ja nichts schief gehen, kann es ja immer noch abbrechen, falls es doch nicht das Richtige ist und bin dann einfach dabei geblieben. Und ich muss auch dazu sagen, ich hätte von mir nicht gedacht vorher, dass ich mal irgendwie in den technischen Bereich gehen würde, weil ich tatsächlich ja jetzt mit diesem Studium auch einen Ingenieursabschluss bekommen habe, dadurch, dass ich so viele technische Vorlesungen auch hatte.
1: Das heißt, du bist Bachelor of Engineering tatsächlich aus Münster?
0: Genau, Bachelor okay. of Engineering und jetzt auch Master of Engineering. Mhm. Und ich denke... Das, was Elena gerade beschrieben hat, solche Programme sind ein guter Weg, um mehr Frauen in die Branche zu bekommen. Weil ich glaube, vielleicht schreckt es auch einfach ab zu wissen, dass da der Männeranteil höher ist als Frau. Also das habe ich schon oft so gehört, dass das bei anderen zumindest so ist. Vielleicht, wenn man über solche Programme sich das einfach mal anschaut und sich anschaut, okay, das ist gar nicht so schlimm, wie ich mir das alles vorstelle. Hm. Vielleicht könnte das dazu beitragen, die Quote ein bisschen zu erhöhen. Also ich habe da jetzt nicht den ultimativen Tipp, weil es bei mir, halt wie gesagt, reiner Zufall war. Da gab es nicht so den aussteigenden Faktor, warum ich mich dafür entschieden habe. Aber ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es so welche Programme gibt, wie Elena es beschrieben hat gerade. Von daher ja,
1: wäre das ehrlich gesagt, wie ich auch überfragt, ob es das in Nordrhein-Westfalen gibt. Ne? Das ist ja gerade mein Zielkorridor hier an der Stelle. Aber es geht eben konkret darum, wie wir den Zufall produzieren. Ne? Also klar ist das vielfach Zufalls gesteuert, wo man dann nachher das Kreuz macht. Und klar, es gibt ja auch manche, die dann eher noch reden und sagen, war doch nicht das Richtige und ich mache nochmal woanders ein Kreuz und wechsle den Studiengang. ist alles okay. Ne? Die Schulabgängerinnen und Abgänger sind heute ja vergleichsweise so jung, dass ich glaube, es stört eigentlich gar nicht, wenn man bestimmte Aktivitäten parallel zum Studium macht, die zur Zeit verlängernd sind. Genauso wie eine ehrliche Orientierung, wo man denn hin will. Ne? Die Frage ist, ob so ein Girls' Day, den wir machen, ein Probestudium, das wir jetzt nicht ganz so formalisiert über ein Programm machen äh, bei uns oder ja, sogar Praktikanten mittlerweile, die so Schulprogramm Praktikum bei uns machen. Ja, wir gehen in 2000 Klassen. Meine Idee und da kann vielleicht nochmal, ich will nicht sagen abschließend, aber ähm, vielleicht nimmt die Marianne uns damit. ist es vielleicht viel zu spät, wenn wir bei Schülerinnen oder bei Schulinteressierten ansetzen, müssen wir vielleicht in Grundschulen gehen, müssen wir vielleicht in die Schulsysteme gehen, um die MINT-Fächer noch ein bisschen hochzahlen, müssen wir vielleicht sogar im Kindergarten anfangen, weil ich sage ja immer, äh, bei meinen drei Söhnen ist es einigermaßen gut gelaufen, aber im Schulalter da konnte ich schon nicht mehr viel nachjustieren. Also die, die, die Kindergarten Zeit, die prägende Phase, glaube ich, in einem Leben, wo, wo viele Weichen schon gestellt werden, bewusst oder unbewusst an der Stelle. Ne? Glaubst du auch, Marianne, das ist ausreichend, solche Aktivitäten, die wir jetzt hier gehört haben? Wie war es bei dir? Wie bist du da hingekommen und was glaubst du, könnte da noch verbessert werden, um die Frauenquote zu steigern?
3: Also ich glaube schon, dass man da so früh wie möglich ansetzen muss. Es geht zum einen darum, den auch die Fächern jetzt. Und ich glaube, es ist aber vor allem auch, dass es einfach gezeigt werden muss, dass MINT-Fächer auch Spaß machen können. Ich glaube, das war der, auch der große Vorteil, den ich hatte, oder etwas Glück, was ich hatte, dass ich sowohl familiär als auch einfach Lehrer hatte, die es geschafft haben, da auch Interesse dran zu wecken und man nicht das mhm. Gefühl hatte, okay, Mathe ist jetzt das öde Fach, wo man sitzt und nichts versteht, sondern ja, das ist halt auch eher so ein bisschen so dieses ne, dieses Rätseln, dieses oder auch gerade in der Physik oder so halt Sachen ausprobieren können, dass das glaube ich unheimlich wichtig ist für ich für alle Kinder, aber glaube ich gerade auch für die Mädels halt, dass sie wirklich den Spaß daran entwickeln, Das ist nicht nur ein ja okay, das ist ein guter Job, das ist ein renommiertes Studium oder so, sondern mhm. Also es macht, macht einem Spaß. Also bei mir war es auch tatsächlich, wie gesagt, ich habe sowohl von meinem Vater vor allem viel mitbekommen und ich hatte vor allem einige Lehrer, die das auch einfach sehr gefördert haben.
1: Hm. Interessant. Ich überlege gerade mal laut. Du sagst, es, diese Neugierde wecken, ne? die Anwendungszusammenhänge, jetzt auch in der Mathematik, das ist immer so vielfach der Vorwurf und in den mint fächern Wir haben so anwendungsferne Fächer in den ersten Semestern, Physik, Mathe, Mechanik, was da also auch immer ansteht wo man so richtig gar nicht weiß, wo wird das, das Kreuz gemacht. Wir haben das so ein bisschen versucht in Gelsenkirchen abzumildern, diesen, diesen Schock in den ersten Semestern, indem wir so das Teamprojekt gemacht haben. Also Teamprojekte heißt, da sind Studentengruppen von vier, fünf, sechs Studenten, die machen wirklich mal ein Projekt, was auch nicht benotet wird, wo die sich selber kennenlernen, wo die aber mit wenig Vorkenntnissen einfach mal was physisch umsetzen was wirklich anfassen und gemeinsam entwickeln. Es gibt Hochschulen, da bauen die Zeppeline, wo sie nachher testen, wer fliegt am höchsten oder am weitesten oder so. Ich weiß gar nicht, an welcher Uni. War das nicht auch in Aachen? finde mal, Mariana, dass die in Aachen so Zeppeline gebaut haben im ersten Semester mit den Einstiegsstudierenden, mit der Eingangskohorte. Also irgendwas, so ein Happening machen, wo jetzt nicht die Formel im Vordergrund steht, sondern die Anwendungszusammenhänge wirklich mal mit Interesse was umsetzen, wo man nachher sieht, wow, das kann ich schon. Und jetzt gehen wir mal in die Grundlagen und gehen weiter in die Ingenieurmathematik, ne? das schreckt schon ab. Ne? Unser Mathematikprofessor sagte immer, nach zwei Wochen ist Matelka vorbei und jetzt fangen wir wirklich an. Und äh, ich meine, das Anwendungsfern zu unterrichten nimmt vielleicht auch den Spaß an so einem Interesse. Ist euch das auch so gegangen am Anfang des Studiums, so nach dem Motto Grundlagen ist alles schön, aber wie kriege ich das jetzt verknüpft mit meiner Vorstellung dieses Berufsbildes oder übertreibe ich?
2: Also wir haben damals, in, ich glaube das war im zweiten Semester, also das hat mich auch motiviert, haben wir ein ähm, Projekt gemacht, da mussten wir alle eine Betonbrücke bauen. Na cool. Ja. Die musste so groß sein wie ein A3-Papier und der Ausschnitt musste A4-Papier sein. Also die hatten wirklich alle genau die gleiche Form. Also wir mussten eben uns die die Körnung ausrechnen für den Beton, welche Zusatzmittel da reinkommen. Wir haben unseren Beton selber angerührt, die Schalung selber gebaut und am Ende haben wir einen Versuch gemacht, welche Brücke die meisten Kilonewton aushält. Also welche Brücke quasi am standhaftesten ist. Hm. Und das wurde dann auch Gefeiert am Ende und da wurden Gewinner gekürt und solche Sachen. Das sind die, die hängen bleiben vom Studium, die die Spaß machen und die gerade am Anfang dann einen dazu bringen, auch dabei zu bleiben und zu motivieren, finde hm.
1: ich. Ja, also genau. ich
2: gebe dir da total recht.
1: Ein bisschen Storytelling am Rande. Wir haben so ein Makerspace bei uns und die bauen gerade zusammen, auch mit Studierenden, aber auch mit Projektmitteln eben so ein Lastenfahrrad, ne, was danach tatsächlich auch angemeldet, in Teilen patentiert wird und dann auf den Markt gebracht werden soll. Ne. Das sind natürlich Dinge, die ganz anders sind als Folien, als schlichte Inhalte, die man in der Frontalveranstaltung kennenlernt. Ne. Und ich glaube, es gab mal ein Projekt, wo die stets zu Beginn des Semesters ein rohes Ei aus einer Fallhöhe runterfallen lassen und diejenigen Studentengruppen was eigentlich nicht kaputt geht, aber die höchste Höhe überwunden hatten, die haben dann nachher gewonnen. Also das sind natürlich Dinge, wo man sehr anwendungsnah dann physikalische Grundkenntnisse erwirbt oder zumindest schon mal anwendet. Ne? Ich glaube, die Janine hat gezuckt und wollte Ergänzung geben, wie wir da möglicherweise ein Stück weiterkommen.
0: Also ich kann eigentlich da nur zustimmen. Das war bei mir ähnlich. In meinem Studium gab es auch relativ viele Exkursionen zum Beispiel. Also wir haben uns Gebäude oder auch zum Beispiel Gebäudetechnik in der Praxis angeschaut. Und ich finde, dass ist viel mehr wert, als das auf Folien beschrieben zu sehen beziehungsweise diese Rechenverfahren durchzugehen, die natürlich auch wichtig sind irgendwo. Aber jetzt gerade für meine Berufspraxis, sage ich mal, war das dann doch mehr wert als diese ganze theoretischen Sachen, die dann im Vorfeld kommen. Also hm. ich finde, das sollte vielleicht noch mehr sein. Bei mir ist es auch noch mehr sein können, weil dieser Praxisanteil dann doch das ist, was eben letztendlich auch wie hängen bleibt, woran hm. man sich dann auch gerne noch erinnert.
1: Ja, und das bleibt die große Herausforderung, wie hoch der Anteil dieser praxisorientierten Teile und der wirklichen Wissensvermittlung ist. Ich bin natürlich interessiert als Nutzer, dass die Brücke, die Elena gebaut hat, dass die auch steht, dass die trägt, wenn ich darüber fahre. Deshalb sind irgendwelche Ingenieurwissenschaften die Grundlagen zwingend. Wie hoch dann die Anwendungsorientierung ist, wie die Methodik, die Didaktik ist, um diese Wissensbestandteile in die Köpfe zu kriegen, ist eine ganz spannende. Damit sprechen wir aber nur über der Verbesserung des Studiengangs und die Verringerung der Abbrecherquote. Ja, wir haben ja gerade gesagt, wie kriegen wir Frauen in die Studiengänge? Und da reicht es nicht, wenn wir so unsere Studiengänge verbessern, sondern müssen wir irgendwie Aktivitäten umsetzen, die früher ansetzen. Und das ist, glaube ich, ein spannender Prozess. Die Studienzahlen zeigen, da bleibt viel zu tun. Die Quoten an Frauen wachsen nicht gerade in den MINT-Fächern. Wir haben gerade wieder eine aktuelle Situation, wo es eben alles andere als rosig aussieht. Ja, ich danke euch auf jeden Fall, euch dreien, dass ihr mal so ein Stück weit die Köpfe mit mir zusammengesteckt habt, die Anregung. Ich fand das sehr inspirierend und vielleicht kriegen wir ja nochmal das eine oder andere Format hin. Vielleicht lade ich euch nochmal in Studienfachberatungen ein oder so. Man muss einfach mal denken, ne? also diese Role Models, die Frauen, die auch als Vorbilder dienen können für Junge. Wir werden sicher nicht zusammen in die Grundschule gehen oder in den Kindergarten, aber vielleicht muss man mal ein Stück weit kreativer, auch neue Formate andenken. Wenn man der alte weiße Mann da vorne steht, dann ist das wenig authentisch, wenn man Frauen überredet, in so ein MINT-Studium zu gehen. Ne? Aber ich denke nur laut und würde mich freuen, wenn wir da in Kontakt bleiben. Mit Blick auf die Zeit würde ich mich auf jeden Fall ganz herzlich und gerne bei euch bedanken, dass ihr mit mir diese Podcast-Folge gemacht habt. Ihr seid verdiente Gewinnerin des bgsfm Awards 2023 und bin ganz stolz, dass ihr bei mir in den Podcast gekommen seid und mit mir eine schöne Folge gemacht habt. Ich fand die sehr munter, sehr abwechslungsreich. Auch wenn es zu viert, ja, doch ungewöhnlich ist, so eine Folge zu machen, glaube ich, haben wir das ganz gut hingekriegt. Also vielen, vielen Dank an dich, Elena, an dich, Mariana und an dich, Janina.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, hat Spaß gemacht. Ja. genau. Fand ich auch.
1: Ja. ja, wunderbar. Das war also der M podcast mit Elena Ernstdorfer, Mariana Ziemer und Janina Kutz, die Gewinnerin des BGSFM Awards 2023. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Soundcloud und viel mehr abonnieren. Und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dann wünsche ich Glück auf und bleiben Sie alle schön gesund.
3: Inno
0: FM. Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.